0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tengo un sacerdote, como pueden ver en la imagen, tengo al padre, padre Federico Marfil quien nos va a estar hablando hoy del de limbo. Vamos a estar hablando de los niños no bautizados y vamos a hacer muchas diferencias. Vamos a aclarar definiciones. Muchos eh, tienen estas dudas. Me han preguntado a mí también. El limbo existe, no existe. Eh, la iglesia ya rechazó este tipo de enseñanza. Eh, contradice la, la enseñanza y doctrina enseñada por el propio eh, señor sobre el bautismo y la necesidad del bautismo. Eh, si uno no cree en esto o si, si no debe creer. Bueno, hoy vamos a estar hablando de todo esto del limbo, que hay muchos temas que, que especialmente con los, niños no con los niños abortados, con los niños que no pudieron nacer vivos después de un embarazo. Bueno, todo este tipo de cosas las vamos a aclarar hoy. Y pues yo estoy súper feliz, súper contento. Cada vez que tengo un sacerdote en mi programa, para mí es una alegría excelente porque... Aunque la Iglesia nos permita a los laicos hablar y expresar nuestros puntos de vista y estudiar, bendito sea Dios por eso, el docente, el sacerdote, es el, son nuestros pastores por excelencia. Y pues para mí, cada vez que tengo un sacerdote que puede hablarnos de un tema, especialmente un tema como este, que es un tema controversial y fuerte, pues para mí es un honor. Así que nada, yo quisiera darle la bienvenida al Padre Federico Marfil al programa. ¿Cómo está, Padre? Muchísimas gracias, Luis. Es un
1: honor también estar en, en tu programa. Gracias por la invitación. Y como decía, pues efectivamente todas las personas pues pueden hablar de aquello que se les ha revelado, solo faltaría. Aunque es verdad que el oficio de enseñar propiamente nos viene por el orden sagrado, ¿no? El oficio también, el munus docendi, el munus satificandi y, y, y gobernar, nos viene también por el sacramento. Pero efectivamente la fe es de todos.
0: Amén, gracias Padre, de verdad que sí. Y por aceptarme la invitación. Eh, nada Padre, antes de comenzar yo quisiera encomendar el programa al Señor y a la Santísima Virgen María si nos puede, pues, hacer la, la oración.
1: Con sumo gusto. In nomine Patris et Filii de Espíritu Sancti. Amén. Ave María, gracia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesús. Santa, Santa. María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca que amortis nostre, Amén. Ave María Purísima,
0: sin pecado, en concebida. pecado concebida. Muy bien. Gracias, Padre, de verdad que sí. Bendito sea Dios. Bueno, brevemente, porque sé que tal vez algunas personas no lo han visto, sé que ha estado en mate Mundi, si no me equivoco, y en otros programas católicos, en EWTN también sé que ha estado por allá, uh, pero puede ser que algunos no lo conozcan. Eh, ¿Quién es el Padre Federico Malfil?
1: Pues muy brevemente, aunque una persona no se sabe casi presentar a sí mismo, alguna <risa> pincelada. Eh, soy sacerdote de la diócesis de Barcelona, en España, Fui ordenado sacerdote pues hace poco más de, de un año, así que casi todavía bebiendo de estas primicias sacerdotales. Eh, estuve pues, nací en la ciudad de Cornellán, en la diócesis de Barcelona, estuve estudiando en el seminario de Toledo y después la Providencia pues quiso que volviera a Barcelona para ordenarme ya aquí y quedarme aquí. Y también aparte de la ordenación sacerdotal en la diócesis, estuve también, estoy muy implicado en el movimiento Provida, lo que también me permite mis actividades pastorales. De hecho, justo antes, de la ordenación sacerdotal, pues pude conocer a un grupo de rescatadores y en parte también pues voy haciendo rescates en las proximidades de los abortorios, aunque prefiero que en este sentido pues vayan más los laicos a que, a, también a salvar vidas, pero cuando no hay, pues también intento siempre que puedan pues, ir a decirle a una madre ¿no? que lo que tiene dentro no es un conjunto de células, sino que es su hijo y que contamos con asociaciones a las que también puedan ayudar. Entonces, muy vinculado a esto, y ya lo tenía arrastrando de mis años también de seminario, me surgía siempre la idea esta del limbo ¿no? y a partir de aquí pues fui estudiando y de hecho con Tomás estaba implicado en esta, en esta misión provida, poco a poco también me han ido dando mucha más luz el tema y la teoría del limbo. No, no simplemente una teoría es abstracta, sino cualquier cosa que nuestra, nuestro señor a través de la revelación nos ha mostrado, pues siempre es para bien nuestro, nunca revela algo baladí y si a veces no lo dice todo explícitamente también es por algo.
0: Así mismo es. Perfecto. Ahora, yendo ya al tema, ¿qué, ¿qué es el limbo de los niños? Sé que esta palabra limbo, yo creo que también es porque hemos perdido el latín. No sé si tendrá que ver eso, pero eh, decimos el limbo de los padres. Se habla del limbo de los padres. A veces la gente me pregunta, ¿dónde sale esta palabra del limbo? Y yo siempre le hago la referencia al limbo de los padres en, el, en, el, en la Biblia. Habla del, del seno de Abraham, el limbo de los padres que estaban esperando por nuestro Señor, por el Mesías. Eh, y eso es enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Y está muy clarito en la Biblia, cómo el Señor es quien abre las puertas del cielo. Pero entonces se habla el limbo de los niños. Y esa parte ya es como que, ¿cómo que el limbo de los niños de que ustedes hablan? ¿Qué es realmente el limbo de los niños? ¿Es un tipo de infierno? ¿Es eh, pues un limbo? Las almas están por ahí, pobrecitas, volando como si nada, ¿sí? ¿verdad? ¿Qué es el limbo de los niños? De los
1: niños. Muy bien, me permitiré un poquito antes hacer una breve introducción también de los términos que también voy a utilizar. Y por otro lado, para que no sean opiniones personales, sino que un sacerdote sobre todo lo que tiene que hacer es transmitir lo que la revelación nos ha dado a través de también de la teología. Y la teología es una ciencia, por lo tanto, no es un conocimiento cierto por sus causas. Y por lo tanto, al ser también una ciencia, necesita de unas herramientas sobre todo lógicas. No Es decir, que las conclusiones sean lógicas de unos principios y que las palabras que se utilizan signifiquen algo concreto y no ambiguo. Porque si no definimos bien los términos, pues cada uno entonces podrá pensar una cosa y no llegaremos entonces a profundizar en un conocimiento. Teniendo siempre un poco esto de base, cuando hagamos referencia a una palabra concreta, no es tanto la palabra en sí lo importante, sino lo que es más importante es qué queremos decir cuando utilizamos esta palabra, ¿no? Qué significado o qué definición tiene esta palabra. Para entonces un poquito podremos ya construir el edificio según los axiomas, por así decirlo, que partamos. Pues ahora sí, contestando un poco a la pregunta que me decía, ¿qué es el limbo? Por un lado tenemos, pues, yo que sé, la definición etimológica de la palabra limbo, que significa, ¿no? Viene del latín limbus, que significaba sobre todo ese límite del ornamento, ¿no? Del vestido, lo que diríamos el dobladillo, decimos en España, a lo mejor, el bajo, de a lo mejor, de un vestido, ¿no? Que se ha mm, puesto, pues, este borde, ¿no? Pues ese límite del ornamento es lo que significa etimológicamente limbo, ¿no? Que un, siempre nos sale, ¿no? De la palabra... Límite, por eso, ¿no? Muchas veces que como no se sabía bien definir la esencia de esto, se decía pues la palabra límite, ¿no? Y lo dejaba un poquito también pues ahí. Esto etimológicamente, lo que a nosotros nos referiremos cuando utilicemos la palabra limbo de los niños será este programa, pero es verdad como bien ha dicho que se utilizaba también para el limbo de los padres, ¿no? Para el limbo de los patriarcas. Es decir, era el límite donde un alma justa que había ya salido de este mundo porque había muerto, ...antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo... ...no estaba en el infierno porque no tenía pecado mortal... ...pero habiendo muerto en gracia no podía ir todavía al cielo... ...porque estaba cerrado, porque nuestro Señor todavía no había resucitado. Este limbo de los patriarcas ya no existe en el sentido que ya ha dejado de existir... ...cuando nuestro Señor resucitó, lo que en el credo decimos... ...bajó a los infiernos, significa este limbo, ¿no? Se trajo entonces todas las almas justas que habían muerto antes de su resurrección. Este es el limbo de los patriarcas que ya ha dejado porque ya nuestro Señor ha resucitado y a un alma pues se encuentra o en el infierno o en el purgatorio o en el cielo. Luego está este otro tipo de limbo, este tipo de límite para las personas que habiendo sido concebidas no han llegado todavía a hacer uso de su razón ya sea porque no hayan nacido ya sea porque nacidas no han llegado a la edad del uso de su razón ya sea incluso no porque hayan sido pues a lo mejor enfermos mentales que nunca hayan usado su razón hayan muerto antes de ser bautizadas y si mueren con el pecado original entonces descienden a este que conocemos comúnmente limbo de los niños como este estado en el cual no se tiene la gracia porque no ha sido bautizada un alma entonces decimos que está como en esta especie de infierno pero infierno porque lo digo porque se ha muerto con el pecado original tiene la pena de daño, por lo tanto, la pérdida de la visión beatífica, pero no está sufriendo. Como no tienen culpa personal, no tienen pena de sentido y no sufren. Podemos decir, término amplio, que están en el infierno porque no ven a Dios, pero podríamos decir, limbo de los niños, porque no sufren. Entonces, en este sentido, decimos infierno porque no tiene la visión beatífica, pero lo mismo que intentamos también profundizar algo más y no es lo mismo... ...uno que otro porque son penas distintas... ...hemos acuñado un nuevo término... ...limbo de los niños... ...de hecho fue acuñado incluso... ...por el sensus fidei de la gente... ...de, de, de los pieles, ...la palabra de limbo de los niños como algo piadoso incluso... ...que luego ya pues pasó al magisterio... ...pues nos referimos sobre todo a esto... ...a esta alma que después de haber sido concebida... ...no ha hecho uso de su razón... ...y ha muerto en pecado original... ...porque no ha recibido el bautismo... ...si este alma muere en este estado... Está en lo que se conoce, el limbo de los niños. No sé si más o menos ha
0: quedado claro. No, perfecto, perfecto, padre, de verdad que sí. Ahora, le, le pregunto porque esta parte... Y, y quisiera... Se la voy a preguntar la pregunta porque es que es triste a veces entre católicos. ¿No es dogma de fe, correcto? Exacto.
1: No ha habido, un en este sentido, un pronunciamiento del magisterio como dogma de fe definitivo pronunciado ex cátedra. En este sentido, no pero es una consecuencia lógica de los datos de fe que sí que tenemos. Es decir, hay un documento que luego pues, también podremos hablar sobre él, de la Comisión Teológica Internacional, que lo publicó en el 2007. Antes de hablar de este documento hay que recordar que por el Papa eh, San Pablo VI dejó de ser magisterio. Es decir, nuestros ¿no? documentos antes incluían el magisterio, por Pablo VI dejó de estar en el magisterio. Entonces este documento puede ser también como cualquier otro teólogo dando su opinión y no tiene nada que ver con el magisterio. Esto también pues lo recuerdo porque no es el mismo grado que tenía antes. Este documento dice en un momento dado que es una hipótesis teológica. Por un lado dice que nunca ha sido negada. Es decir, todavía se puede creer y de hecho ahora veremos que es una consecuencia lógica de lo que sí que creemos. Pero luego propone a ellos otra hipótesis pero esta hipótesis no ha sido, como también a lo mejor veremos, avalada ni por la sagrada escritura, ni por la tradición, ni por el magisterio. En este momento, pues este documento sacó otra hipótesis y ya está. Ahora bien, la doctrina, porque yo prefiero llamarlo doctrina sobre el limbo, parte de dos dogmas de fe, que sí que son, uno, el pecado original, con el cual toda persona humana, después de Adán y Eva, nace con esta culpa no personal, pero sí propia. Y por otro lado, el segundo dogma de fe, la necesidad del bautismo, según nos dice Juan 3.5 en este diálogo Jesús con Nicodemo, nadie que no nazca del agua y del espíritu puede entrar en el reino de los cielos. Por tanto, si sé que hay pecado original, sé que es necesario el bautismo para quitarme este pecado original, una persona que no haya recibido el bautismo no se la ha podido limpiar de este pecado original, y si muere en pecado original con esta culpa, tiene por tanto la pena de daño. Vemos que es una consecuencia teológica de los datos de dogmas de fe que sí que sé. No hace falta que la Iglesia se pronuncie para todas las cosas que creemos. Nosotros a través también, porque tenemos una cabecita que Dios nos ha dado, podemos sacar conclusiones de las cosas de fe que sí que sabemos.
0: Correcto, y, y incluso usted me dijo... Eh, fuera del aire, me gustó la frase que me dijo. Hay cosas que no han sido reveladas completamente tampoco. Y creo que, que hay una línea ahí que a veces la gente quiere como. Eh, es triste, pero pensamos como hombres. O oh, es que no es justo. ¿Qué culpa tuvo esa alma? Eh, es básicamente a veces el pensamiento que la gente tiene. Entonces, no, nos toca a nosotros formular una opinión que sea justa. Y lo triste de esto es y la realidad. No es triste, es la realidad. Es que no importa lo que nosotros digamos aquí. No cambia la, la realidad de lo que Dios sí hace, y de lo que Dios quiere para nosotros y lo que es justo, porque se nos olvida que Dios sí es misericordioso, definitivamente pero la, Él es justo, son las dos caras de la moneda, justicia y misericordia van de la mano, yo quisiera ir al documento porque el documento sí enfatiza la misericordia bastante eh, ¿qué dice el publicado documento del 2007 que ya usted mencionó? no lo vamos a discutir completamente, obviamente pero sí, el dos título dice bastante, dice la esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo, ¿verdad? Y la pregunta creo que ya usted lo dijo, pero por si acaso me gustaría también que la contestara si ya entonces la Iglesia no cree en el limbo, aunque usted ya dijo que el tema sigue abierto, pero ya no es eh, magisterio, eh, si sí, lo entendí correctamente. ¿Qué nos puede decir del documento, eh, Padre Federico Marfil? Um, de hecho, contestando la última que me ha dicho, ¿no? la Iglesia era
1: doctrina común aceptada por todos el limbo, pues esto se ha ido enseñando a través de todos los siglos, en los catecismos estaba también así. En un momento dado, pues, se ha dejado de enseñar. No por eso significa que se haya eliminado la doctrina o que se haya dejado de creer. Aunque es verdad, ¿no?, que estamos en un momento en el que estamos viviendo, pues, se empezó a vivir ya una crisis de fe en la Iglesia. Me acuerdo Benedicto XVI que decía que había una crisis de fe y por eso también, pues, hizo un año de la fe el Papa Benedicto XVI. Poco a poco esta crisis de fe se ha ido degenerando también una crisis de la teología, por el cual también hemos apartado muchas veces de nuestras cátedras y universidades católicas a Santo Tomás, incluyendo también pues, a otros autores que por otras filosofías nos están también truncando y desviando la filosofía perenne que se nos ha sido también transmitida. Entonces, por tanto, nuestras consecuencias de crisis de fe, crisis en la teología, derivan también hoy en día en lo que un profesor mío también en la universidad dijo, crisis también en el magisterio, porque si no tenemos una sana teología también tendrán unas consecuencias en luego los pronunciamientos que hagan. De hecho, incluso pues este, por ejemplo, no documento que ya, es, ya decía que no era magisterial, pero es verdad que últimamente ¿no? la manera de relatar y de hablar de las cosas de fe, pues estamos teniendo pues, un lenguaje ambiguo, que no definimos bien los términos, que no somos tan bien claros en la doctrina que estamos diciendo. Y hablando un poco pues ambiguamente, ¿no? quedamos bien con unos y con otros, pero la Iglesia en este mundo no tiene que quedar bien con las personas, tiene que estar siempre de cara a Dios. Con quien tiene que quedar bien es con Dios y con la enseñanza que nos ha sido transmitida. Como decía nuestro Señor justo antes de ascender a los cielos, id y bautizad y enseñad todo lo que os he dicho. Y sabed que estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. Estas cosas son las más importantes, este mandato justo antes de irse al cielo de nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que enseñar lo mismo que enseñó nuestro Señor y no por quedar bien con las personas. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, se me había olvidado también lo que me había dicho antes, que a veces me enrollo y pierdo el hilo. Si me lo puede recordar, Luis.
0: Eh, oh, sobre eh, ya me contestó la pregunta eh, excelente. Yo personalmente pienso que cuando venga la renovación de la iglesia esto lo vamos a recuperar, pero sí eh, la esperanza, el documento sobre la esperanza de salvación para los niños. ¿Qué dice en esencia? Eh, yo personalmente pienso que le da mucho énfasis a la misericordia, ¿verdad? Y que wow. no dice nada. Y pues ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sí, sí, sí. sobre
1: eso? El documento también, eh, que de hecho son creo que unas 40 páginas también impresas, ¿no? que también es bastante extenso, ¿no? pues va relatando también ¿no? lo que se ha dicho del limbo a través de la historia, pero no le daban en algunos casos la correcta también interpretación que siempre se ha tenido. ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, ¿no? San Agustín afirmaba que los niños muertos sin bautismo si mueren en pecado original van al infierno. Y esto es dogma de fe. Dogma de fe, o sea, creencia también de la Iglesia es que si una persona muere en pecado original, no puede ir al cielo. Otra cosa es si Dios ha podido limpiar este pecado original antes de morir. Y aquí está la cuestión. Si muere en pecado original, no va al cielo. La cuestión es si Dios puede infundir la gracia para limpiar el pecado original antes de morir. Porque en el momento de nuestra muerte, así como ya hemos dejado nuestra alma, será eterna la, en este sentido. El, el estado del alma como lo habíamos dejado en el momento de la muerte. La cuestión no, y esto lo sabía también el documento, ¿no? Y en repetidas también ocasiones dice ¿no? que precisamente es una teoría válida, ¿no? porque si una persona muere en pecado original, esto es de fe, no puede ir al cielo. Por otro lado, el documento, ¿no? Pues incidiendo, creo que lo he buscado un poquito antes de la entrevista cuántas veces dicen otro pasaje también de la escritura que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y esta voluntad salvífica universal de Dios. Creo que lo nombran, creo que mmm, lo transcriben incluso literalmente 40 veces. Sin embargo, por ejemplo, ¿no? pues Juan 3.5 lo nombra un par de veces, por ejemplo, ¿no? Pero ya se ve que el documento va teniendo una inclinación hacia un lado, ¿no? Entonces, bueno, mirando esto, ¿no? La voluntad salvífica de Dios, que yo creo que todos los autores a través de la historia también lo tenían en cuenta, ¿no? ¿Qué quiere decir la voluntad salvífica de Dios? Porque también podría preguntar: si Dios quiere que todos los hombres se salven, y me estás diciendo que por incidir en esto y en la misericordia de Dios, luego pone como este contexto actual en el cual hay muchos abortos, hay muchos niños que están muriendo, etcétera, los padres piden un consuelo. Estamos apuntando al sentimiento de las personas. La teología no tiene que hacer esto. No tiene en función de la actualidad cómo nos encontremos ahora el mundo, entonces vamos a cambiar algunas cosas o replantearnos otras. No, al contrario. La teología parte de los datos de fe revelados. Como es una ciencia, partiendo de aquí, saca conclusiones teológicas que luego según el contexto, es decir, por ejemplo, ¿no? si hemos avanzado en medicina, en ciencia, en tecnología, tengo ahora más medios para que estos datos de fe revelados puedan sacar mejores consecuencias por estos medios que tengo. Pero no en función de, a lo mejor, unas circunstancias, cambie estos principios, que esto es otra cosa, diferente y no es lícita. Yendo entonces a lo que me decían, esta voluntad salvífica de Dios, ¿qué se entiende? Porque si Dios quiere que todos los hombres se salven, podríamos también concluir que no hay nadie en el infierno. Porque si Dios también es todopoderoso y misericordioso, ¿por qué a una persona que está iba a morir en pecado mortal, como decíamos antes, no, no teniendo la gracia, pues Dios también podría infundirle la gracia en ese momento para limpiarle también de la pena, no ya solo de daño, sino también de sentido, y entonces ahorrarle también el infierno. Dios podría, porque no es contradictorio, ¿no? incidir, mandarle la gracia, limpiarle de esta pena, y podría ir también al cielo con, el, con este mismo argumento. Porque si Dios es misericordia, quiere que todos los hombres se salven, ¿por qué para un caso sí y para otro no? Podríamos también un poquito preguntarlo. Pero aquí también, aunque no me guste mucho estos términos creo que me entenderéis mejor. Hay que diferenciar lo que es, decían también un poquito las escuelas jesuíticas, ¿no? Voluntad antecedente y voluntad consecuente. Es decir, Dios antecedentemente quiere que todos los hombres se salven. ¿Bien? Para que todos los hombres se salven, como Dios quiere esto, pone unos medios para que lleguen a todas las personas esta salvación de Dios. Es decir, en esta voluntad antecedente se muestra por los medios que Dios nos ha dado. Y aquí tenemos la historia de la redención, ¿no? Como Dios, siendo la causa de nuestra redención, une también a Dios a esta causa principal, la humanidad de Jesucristo, y da también unos sacramentos como estos instrumentos por los cuales se comunica a nosotros nuestra redención en esta voluntad salvífica de Dios universal. Ahora bien, Dios en la voluntad consecuente, Dios quiere que todos los hombres se salven y que después se salven los que han acogido esta gracia. Y Dios quiere que se condenen los que no han acogido esta gracia. Entonces, cuando un alma está en el infierno y dice, pero Dios no quería que se condenase, efectivamente, no quería antecedentemente, pero lo quiere consecuentemente, porque si no lo quisiera, tampoco estarían, por ejemplo, en el infierno. Entonces, es decir, para un hombre que muere en pecado mortal, el cristiano quiere, por justicia, amor y misericordia, que esté en el infierno. Y Dios, a una persona que ha acogido la gracia en su vida por justicia, amor y misericordia, quiere que esté en el cielo.
0: Así mismo, excelente, padre, me, me gustó muchísimo. Eh, le, le pregunto algo, padre, quiero hacer la diferencia de, porque cuando se dice los niños no bautizados, eh, usted mencionó lo del aborto, yo hace tiempo le, le comentaba a usted fuera del aire, grabé un programa sobre este problema, porque a veces veo la gente que me habla de, hablan más, son pro vida, defienden la vida eh, y lamentamos todas las almas que mueren sin bautizarse por culpa del aborto son son víctimas de este crimen pero la gente a veces es un poco ligera al afirmar que ya están en el cielo que son ángeles que están en el cielo básicamente ya eh, y pues ahí hay que aclarar esto o sea, esa es una diferencia que quisiera quisiera que quisiéramos hoy el niño que nunca nació que nunca nació se dice a los niños no bautizados bueno el niño que nunca nació el niño que nunca nació disculpe padre el niño que nunca nació el niño que nunca nació tenemos a los niños que de cinco años, vamos a decir, o, o seis años, decir, siete años, ver, ocho años, ocho años, años. a veces, a veces es, difícil pensar, es difícil de pensar, pero se sabe pero que pero han habido, hay, niños hay, en en hay niños en el purgatorio, e incluso y pueden, purgatorio. Purgatorio. pueden no haber niños de no sé de qué edades, edades pero en quedado, el infierno. El infierno. Y el infierno. Y es difícil pensarlo, pero lo puede haber porque cayeron en pecados, pecados y ya con conciencia. Con eh, eh, ¿Nos puede hablar un poquito de esa diferencia cuando hablamos? Estamos hablando de los no bautizados, ¿verdad? Los que no pecaron nunca, asumimos, y que murieron en cierto sentido sin ningún pecado cometidos por ellos mismos, pero por negligencia de sus padres, que es algo que se nos olvida hoy en día. Ya los papás ahora bautizan a sus hijos después de dos, tres años por negligencia de sus padres o por causas de salud o lo que haya sido por una tragedia. Mueren al instante o en unos días después de nacido y no hubo la oportunidad de bautismo o murieron en el vientre de su madre y cuando nacen verdad, técnicamente están muertos ¿verdad? Eh, o son o el aborto. ¿Qué nos puede hablar de eso brevemente, la diferencia entre esto? Porque creo que hay mucha confusión con eso.
1: Me remito igualmente, por si acaso alguna persona no quiere ver el vídeo este de Matermundi, que antes también lo ha nombrado, ¿no? Me remito a lo mejor para no extenderme mucho, pero si quiere, pues un poquito incido algo más, ¿no? En lo que es la teoría del limbo, que a lo mejor he dado por supuestas también muchas cosas, ¿no? A través de la historia, pues, ha enseñado, ¿no? Que hay distintas penas para distintas culpas, es decir... Todos nacemos con una culpa original que se limpia por el bautismo. Esta culpa original tiene aneja la pena de daño, es decir, la pérdida de la visión beatífica. Luego están las culpas personales, ¿no? los pecados que personalmente cometemos, y estas van anejas, unas penas que se llaman penas de sentido, es decir, sufrimientos proporcionales a los pecados, a estas culpas que uno ha cometido. Por eso decimos que el infierno, aunque hayan personas en el infierno, cada una tienen distintas penas de sentido, distintos sufrimientos según las culpas que hayan cometido por estos pecados. Lo mismo al revés, ¿no? Una persona que también está en el cielo tiene también diversos grados de felicidad según la caridad que aquí en la Tierra también haya ejercido. Teniendo esto también, ¿no? Los concilios, por ejemplo, de Cartago, el segundo de León, de Florencia, etcétera. esta doctrina se ha ido desarrollando también. Entonces, por no extenderme demasiado, se pueden también remitir a estos documentos que nombro también en este Vídeo en Mater Mundi sobre el limbo. El último término, Pío VI contra el Sínodo de Pistoia, dijo incluso ¿no? que no es una fábula pelagiana, sino que es una creencia también de la Iglesia en lo que llaman los fieles el limbo de los niños. No es una fábula pelagiana. Y decía también que es una cosa eh, contraria a las escuelas católicas el negarlo. Entonces, esto también para tenerlo en cuenta. Ahora bien, hablando por ejemplo, ¿no? yo es verdad que yo intento ser compasivo, nos faltaría más, ¿no? como nuestro Señor también es compasivo. Y no que la teología se, se siga o por los sentimientos de una persona, una persona a la hora de explicar una cosa sí que tiene en cuenta a la persona que tiene delante al hablarle pues, de estas cosas. ¿no? Es verdad que a veces, muchas veces, nosotros vemos simplemente lo que tenemos delante a un nivel puramente natural. Y nos falta a veces como esta visión sobrenatural que nos capacita a ver las cosas de esta tierra... Con una mirada desde el cielo, una mirada divina, que esto al final también es la fe. Por poneros un ejemplo, que esto irá bien para contestarte la pregunta, <coughs> perdón. Un, nosotros podemos jugar, por ejemplo, ¿no? al juego del Pac-Man o del Comecocos, no sé si recuerdan cuál era, ¿no? Pues un coque que iba atrapando unas bolitas, y nosotros podemos jugar, ¿por qué? Porque vemos el mapa a simple golpe de vista. El, por así decirlo, el muñequito, pues simplemente ve si tiene al lado una bolita, tiene una pared o no tiene nada bien Hay a veces que nosotros somos como este Comecocos, ¿no? como este Pac-Man. Simplemente miramos lo que tenemos delante. Si tenemos una bolita, no tenemos nada o tenemos una pared. Sin embargo, la fe nos posibilita ver las cosas con los ojos de Dios. Y como Dios también está fuera del espacio y del tiempo, no a un golpe de vista, a nosotros a veces nos permite relativizar todas estas cosas que para humanamente nuestro sentimiento significa una cosa, divinamente también tiene un sentido todas estas cosas que a veces nosotros no alcanzamos a comprender. Pero no por no entenderlo significa que no exista o que es otra cosa, sino como también decía San Agustín, es porque me falta también a veces esta humildad y tengo que seguir pidiendo a Dios la fe. Yendo ya y aterrizando. En el caso, por ejemplo, de los abortos, o, o digo siempre, ¿no? Cualquier persona sin uso de su razón que no haya sido bautizada. Bien, una persona de mente, por ejemplo, que no haya sido bautizada está también con pecado original y nunca ha cometido pecado personal, porque tú nunca has tenido, por ejemplo, pues esta conciencia madura. Bien. Un niño, por ejemplo, ¿no? que ya ha tenido uso de su razón, sea a los 5, 6, 7 u 8 años, ya ha podido hacer un acto de virtud para ganarse el cielo o un acto de pecado para desmerecerlo. Entonces, por ejemplo, incluso, perdón que no lo he dicho antes, el bautismo hay tres maneras también de recibirlo. Una cosa, los efectos del bautismo, me refiero a tres maneras de recibirlo. Uno es por el bautismo sacramental que todos conocemos, con el agua y las palabras que se dicen... Y hay otros dos medios por los cuales también se nos puede comunicar la gracia. Uno es el bautismo, que hoy comúnmente llamamos el bautismo de deseo, y otro es el bautismo de sangre. Ojo, cuando hablo de bautismo de deseo, me refiero a que una persona desee bautizarse, o una persona está haciendo actos de su razón y su voluntad, que le disponen para que Dios infunda su gracia, y Dios al infundir la gracia, entonces ya limpia del pecado original. El sacramento además nos imprime el carácter, que sin el sacramento, propiamente dicho, no tendríamos este carácter sacramental. Pues esta otra manera de recibirlo, por ejemplo, un catecúmeno que se está preparando para recibir el bautismo y muere antes, con este deseo que tenía de arrepentimiento de una vida pasada y conversión a una vida nueva, Dios ya le está infundiendo su gracia y él ha podido incluso ya irle limpiando de este pecado original. Y en el momento del sacramento se le infunde también este carácter. Luego también, bueno, y podríamos también tener un deseo implícito. Y eso también se conversó mucho, por ejemplo, en la teología cuando se descubrió también, pues, América, ¿no? Como este continente de tantas personas que después de nuestro Señor Jesucristo no estaban recibiendo los sacramentos. El sacramento se puede recibir in re, es decir, propiamente, la cosa en sí, o in votum, ¿no? Por voto, por deseo, lo que estábamos comentando antes. Luego también está, que está muy anejo a este último, el bautismo de sangre, es decir, una persona que muere en un acto martirial, pues con este acto martirial va directo al cielo. De hecho, esta persona se le limpia de todo pecado original y personal, porque el acto de martirio limpia de todo. De hecho, precisamente por eso se santificaba y se canonizaba antiguamente solo los mártires, porque esto se tiene certeza absoluta de que están en el cielo. Con estos tres modos se nos puede comunicar, Dios puede comunicarnos su gracia. Sin estos tres modos, como dice el catecismo hoy de la Iglesia católica, la Iglesia no conoce otro medio que no sea el bautismo para infundir la gracia de Dios. No conoce otro medio. Es decir, lo que decíamos antes, no se nos ha sido revelado. No conocemos otro medio para que se nos pueda quitar del pecado original. Es decir, esto también lo dijo Pío XII en un discurso en Italia, las comadronas italianas, que un simple acto de amor puede, puede permitir a una persona, ¿no?, para que Dios le comunique su gracia y borrar, borrarle este pecado original. Pero para los niños no tenemos certeza de eso y por eso animaba a bautizar cuanto antes mejor. Una persona, por ejemplo, un niño que nacía en un hospital con peligro de muerte, rápidamente sabían todos los médicos que tenía que ser bautizado. Por eso también la importancia, ¿no? Y me gustaría hablar incluso también, no solamente de abstractamente el limbo, sino de las consecuencias que también tiene pensar una cosa u otra. Y también, por ejemplo, está el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús reina en la sociedad... Los hospitales son católicos, los hospitales saben que nuestra meta no está en la tierra, nuestra meta está en el cielo y tenemos que poner todos los medios para posibilitar que las almas vayan al cielo. Por lo tanto, una sociedad católica tendrán en sus hospitales y todos los médicos sabrán cómo se tienen que bautizar a un niño que nazca en peligro de muerte. Por extenderme un poquito a lo mejor para darle este consuelo también a los padres que por ejemplo no han sufrido, ya sea un aborto provocado, ya sea un aborto natural, ya sea que su hijo incluso haya nacido y haya muerto con muerte repentina, por ejemplo, el limbo no es como un estado de inconsciencia, por así decirlo, del niño, que no sabemos dónde está en una especie de sueño, etcétera y tal, sino que cuando venga también la resurrección de los cuerpos, estos niños, o lo que decíamos, ¿no? Cualquier persona sin uso de su razón, que haya muerto antes de su bautismo, si muere en pecado original cuando resuciten sus cuerpos estarán también ocupando el lugar. Santo Tomás decía que al no tener pecado personal no tenían pena de sentido y por lo tanto no sufrían, y al no sufrir estaban en lo que él decía una felicidad natural. Bien, pues los niños muertos sin bautismos ya están gozando de una felicidad natural. ¿Y con Dios? ¿Con Dios en qué sentido? Nosotros, todo, toda creación está unida a Dios. Si algo no está unido a Dios, dejaría de existir. Ahora bien, hay distintos tipos de relaciones en el ser. Por eso es bueno una sana teología que parta de una sana filosofía de Aristóteles y Santo Tomás, lo que llamamos la participación en el ser de Dios. Pues bien, estos niños, como son criaturas de Dios, están relacionados en su ser con Dios. Por lo tanto, ya gozan de una felicidad natural en esta participación del ser de Dios, no sobrenatural. Es decir, al no tener la gracia, la fe, la caridad, no tienen esta relación a Dios como objeto. Pero sí que podrán conocer que Dios existe, porque humanamente sin la fe se puede llegar a conocer la existencia de Dios. Por lo tanto, podrán conocer que Dios existe y podrán llegarle a amarle sobre todas las cosas. No directamente, como decíamos, sobrenaturalmente, pero sí por los efectos que sí que están viendo. Podrán llegar a amar a Dios por los efectos de la creación que sí que podrán ver también. En esta resurrección de los cuerpos, dicen ya algunos autores que esto ya pues cada uno pues puede ir sacando otras conclusiones, no que esto ya tampoco es que se sepa demasiado, pero por ejemplo, no ¿podrán dar gracias a Dios? Porque les ha librado, si es que lo llegan a conocer, de una posible condenación. Por ejemplo, darán gracias a Dios porque están en esta felicidad natural también gozando. Y darán gracias a Dios también, cuando vean incluso a los santos. Porque nosotros pensamos que, claro, uno, como no tiene otra cosa superior a él, estará sufriendo. Y esto a veces nos mueve nuestro pecado original de la envidia. Yo cuando veo en mi compañero que es más santo que yo, si tengo caridad, me tengo que gozar de él. Por ejemplo, ¿no? Pues lo mismo. Yo, por ejemplo, no me entristezco por no saber jugar tan bien como Cristiano Ronaldo o Messi o cualquier jugador. Bueno, al contrario... Yo disfruto viendo un buen partido de fútbol. Pues lo mismo, esto, ¿no? También incluso dicen algunos, ¿no? Que los niños estarán gozando también de ver a un Dios tan bueno que ha comunicado esta gracia que ellos no conocen también a estas personas que parecen de otra liga y disfrutarán también de esto. De hecho, se cuenta un sueño de un médico serbio que vio en un momento dado, pues, en como una especie de campo natural a un montón de niños y jóvenes jugando y riendo, y entre ellos estaba la figura de un monje al cual se le acercó. ...a este médico que, perdón, no lo he dicho, era un médico abortista... ...que decía que practicaba 35 abortos diarios... ...y en un momento dado este monje que se le apareció... ...le dijo que soy Santo Tomás de Aquino... ...y decía que estos niños eran los abortos que él había practicado... ...estos niños al ver a este médico huyeron corriendo... ...y fue Santo Tomás el que se le acercó y le explicó esto... ...rápidamente este médico se convirtió... ...y fue uno de los prohibidas también en Serbia... De hecho, gracias a él fue el primer objetor de conciencia que tuvo, que por eso también perdió su trabajo y posibilitó que se viera la película del grito silencioso de Bernard Nathanson en su país, por ejemplo. ¿Por qué hago referencia a este sueño? Y luego le dejo hablar también un poco, Luis, que a veces el problema del sacerdote es que cuando empieza a hablar no sabe cuándo callar.
0: Usted es el invitado, ¿También? usted es el invitado.
1: <risa> Me refiero, ¿no? Cuando los niños, al ver al médico, salían corriendo, algunos dicen no que es por no tener esta gracia sobrenatural con Dios y estaban simplemente en este plano natural y por eso huyeron de este médico, en esta visión. Santo Tomás, como sí que tenía la gracia de Dios, podía acercarse ¿no? a este médico porque estaba por encima y decirle esto, ¿no? Entonces veíamos que se distingue ¿no? la persona del de santo, ¿no? como santo Tomás, y la persona no santo, ¿no?, de los niños, pero que estaban en esta felicidad natural representada como en este campo que estaban jugando y riendo. Pues más o menos el limbo podría ser algo así, ¿no?, un estado de felicidad natural, carente de sufrimiento, sí que es verdad con esta pena de daño. Es decir, este niño estaba llamado a ir al cielo, eso es verdad, pero como lo ignora, no sufre. Otra cosa, yo por ejemplo tampoco, puedo, cualquier persona con un cuerda no sufre por no tener alas para volar. Porque como no somos unos pajaritos, no tenemos esta naturaleza del pajarito, no sufro por no volar, ¿bien? Esto sería una especie de esquizofrenia, a lo mejor pues una persona que sufra por esto y se tendría que diagnosticar, pues lo mismo, yo no sufro por algo que no es de mi esencia, por algo que no es de mi naturaleza, yo solo puedo actuar según mi naturaleza, según mi esencia, los actos sobrenaturales no son de mi esencia natural, son de la esencia y naturaleza divina, es decir, la gracia me capacita a que haga obras que no son de mi naturaleza, que no son de mi esencia, no son actos humanos, son actos sobrenaturales. Pero bien, la gracia no elimina mi naturaleza, sino que me la eleva. Yo siguiendo haciendo obras naturales, cuando tengo la gracia, me capacita que también pueda hacerlas sobrenaturales, pero por la gracia, no por mí. No se me debe a mi naturaleza. Y esto es lo que muchas personas piensan, como esta especie de comunismo también reinante o marxista que tenemos hoy en día, y que todo el mundo merece lo mismo y tiene que tener lo mismo, etcétera. No, al contrario, yo no puedo sufrir por algo que no es debido a mi naturaleza y como no es debido a mi naturaleza yo no tengo derecho a reclamar algo que no me es debido. entonces aquí se ve la gratuidad de Dios con la gracia y sus dones y es gratuito y es con un acto libre de dios a la humanidad, no por necesariamente o porque se me deba dios me tiene que comunicar la gracia. ¿no? Es un acto libre, gratuito y misericordioso de Dios nuestro Señor de elevarnos a un orden más pero el que no tiene capacidad para recibir esta gracia no puede entonces ser elevado pero está en este orden que decíamos de esta felicidad natural y hay que distinguir entonces también órdenes, y también repito ¿no? sea si una cosa u otra Dios sabrá también por qué es, y a mí se me ha revelado esto, yo solo puedo decir esto lo demás es teología ficción
0: así mismo, eh. Padre eh, tengo una pregunta y pues yo espero no meterlo en problemas con esta pregunta. No está, no está en la lista eh, que usted estaba hablando ahora y, y me acordé de algo. Bueno, lo primero veo por lo que usted dice. A veces más personas me preguntan, conozco a cierta muchacha, acaba eh, de arrepentirse, está en un proceso de conversión, eh, hizo varios abortos y a veces me dicen cómo le digo eh, que esté tranquila, verdad, que, que, que Dios. Tiene la perdona, verdad? Y pues la, la persona, pero perdona. qué pasa con el niño? ¿Qué pasa ¿no con el niño? Entonces, yo siempre le digo a ellos: no te me metas ellos, tanta teología porque la persona no sabe teología mucha teología, teología, teología católica, se va a volver loca, empieza a explicarle todo. Pero al menos, dirles: Hey, está en mejor lugar. No sé si por lo que usted dice, si podríamos decir que los niños están niños no nacidos sin bautismo, están en mejor lugar, pero sin cometer el error de decir que están en el cielo. Que es lo que mucha gente hace. Entonces ahí es hace? donde hay, hay un problema. Que podemos abundar un poquito en eso. Pero siguiendo en esa línea, quería hablar del documento que dice: ¿verdad? Que lo que debemos decirle básicamente, o debemos pensar, es que los niños muertos sin bautismo solo pueden ser confiados a la misericordia de Dios. Y que como Dios quiere que todos se salven, pues debemos tener esa esperanza, ¿no? Esperanza. Eh, la pregunta que le hago es la siguiente, porque hay personas a veces que pues no hacen nada por ellos. No sé si se, si es recomendado orar por ellos. Esa es mi pregunta. Debemos orar por estas almas que están en el limbo de los niños. Y si es posible, porque yo he escuchado de algunos sacerdotes, aquí es donde no quiero, no quiero meterle usted en problema. Que hacen algún tipo de ceremonia donde se dice, le da un nombre y se bautiza. Es eso posible. Eh, sé que no le puse esa en la lista pero creo que es una pregunta muy importante, muy importante.
1: Perfecto y es muy buena y te la agradezco también Luis Porque también estoy ahora por aquí metido en 40 días por la vida Y hay un manual que tenían también devocionario Con el cual les incidí de hecho precisamente Así que no me pone ningún compromiso Sino que lo he dicho muy abiertamente también aquí En estos círculos que me estoy también un poco moviendo ¿no? El bautismo espiritual no existe Lo digo claro no es una cosa católica, ¿bien? Yo no puedo desear por otra persona. Yo no puedo hacer actos meritorios por otra persona. Cada persona tiene lo suyo. No me puedo detener ahora en lo que es la oración, de intercesión, la comunidad de los santos y todo esto y tal. Pero el bautismo espiritual no existe, ¿bien? Es decir, me pongo un poco en su piel. ¿Qué crees? ¿Que si existe el bautismo espiritual, este niño no estaba en el cielo y por lo que estás haciendo está en el cielo? Repito, la persona cuando muere, en ese estado está para siempre. Excepto en el purgatorio, que es... Eh, temporal, bien, pero ya se ha ganado el cielo, esta persona, aunque tiene que purificar esto, sin entrar ahora en el purgatorio. Según estas personas, lo del bautismo espiritual, ponerle un nombre y rezar por este niño, la cuestión, y aquí mira, también, incido en el documento que también cita lo del ex orandi, el ex credendi, y ojo, después del Vaticano II se introdujo también en el misal, misa por los niños muertos sin bautismo, esto nunca se ha tenido, incluso la iglesia antes, no enterraban ni siquiera en el campo santo a los niños muertos sin bautismo. Ay, es que no tenían compasión. Ay, es que eran muy duros de corazón y tal. No, la iglesia solo tiene potestad en el cuerpo místico. Fuera del cuerpo místico de la iglesia, la iglesia no tiene potestad. Y es una cosa jurídica. Entonces, yo no tengo potestad fuera de mi casa, en otra casa. Yo tengo potestad en mi casa, por así decirlo. Y una persona, cuando está en el cuerpo místico, cuando es bautizada. Entonces, cuando uno es bautizado... Tengo potestad sobre esta alma, por así decirlo, o sea, sobre esta alma solo la tiene Dios. Me refiero en el ámbito también un poquito jurisdiccional, ¿bien? Por lo tanto, no puedo rezar ni siquiera ¿no? por una persona que no está incorporada al cuerpo místico visiblemente aquí en la iglesia. De hecho, sigo incidiendo, ¿no? Porque va muy relacionado, ¿no? El tema también de las exequias por los niños no bautizados. Si vamos y leemos, las... porque han sido también listos, ¿eh? Dicen y nombran exequias por los niños no bautizados, pero ninguna oración piden por ellos. Bien, hmm. si se leen las oraciones, se pide por el consuelo de sus padres. En la oración colecta de las ofrendas y poscomunión, se pide por el consuelo de sus padres. Bien, ¿por qué? Porque vamos a ver, cuando ofrecemos una misa por una persona, la estamos ofreciendo si está en el purgatorio. Si está en el cielo, ya no le servirá. Yo ofrezco porque no sé si está en el cielo. Si está en el purgatorio, le servirá. Si está en el infierno, tampoco le servirá. Yo la ofrezco si pues está en el purgatorio. Pero lo mismo, si está en el limbo tampoco le servirá. Y un niño, como no ha cometido pecado personal, nunca puede estar en el purgatorio. O está en el limbo o está en el cielo. Yo, por revelación, tengo que concluir que está en el limbo. Ahora bien, hago paréntesis. ¿Podría estar en el cielo? Y esto es verdad. ¿Dios puede comunicar la gracia fuera de los sacramentos, como es la causa primera que trasciende las causas segundas? Dios puede. Pero, ojo, la teología no es Suponer un montón de no contradictorios y a partir de aquí veo cuál es el que más me gusta. No, no está en el mundo de los no contradictorios y ver a entonces un poquito coger como si fuera un catálogo de cosas y me adecuo entonces a unas palabras que Jesús dijo antes. No, la teología es partiendo de los datos de fe revelados, saco conclusiones de manera lógica. No en el mundo de los posibles, entonces me muevo. Eso no es teología. Bien, entonces, no por no ser una cosa no contradictoria, entonces es posible. Cuidado, la teología no es eso. La iglesia católica y la enseñanza de la iglesia no parte de esto. Retomando entonces, la misa se ofrece los méritos de nuestro Señor Jesucristo para purificar de las penas de sentido, no de daño. Un niño no tiene pena de sentido. Entonces, es absurdo. Rezar o ofrecer misas por ellos, porque no hay nada que purificar, porque no tienen culpas personales. ¿Bien? Entonces, no. está en el limbo, felicidad natural. Si Dios, en su infinita misericordia con este no contradictorio que yo no conozco y por teología sé que en principio no es así, pero la ha querido llevar al cielo, tampoco tiene sentido rezar por él, porque ya estará en el cielo en este sentido. Aunque la iglesia tiene que enseñar que está en el limbo, por la tradición sagrada de escritura y lo que se nos ha revelado. Si de hecho algún día se pronuncia la Iglesia dogmáticamente sobre esto, tendría que ser para decir que están en el limbo. Porque, como no es de la tradición, en la tradición nunca se ha enseñado que está en el cielo. Sería una novedad. Y la Iglesia no parte de novedades, sino de un desarrollo homogéneo del dogma. Bien, así que el bautismo espiritual yo incidí y al final se quitó en el devocionario que por lo menos seguimos en Barcelona, en 40 días por la vida. Yo animo, mira, también aprovecho esta plataforma, si hay algún devocional de 40 días por la vida también en el resto del mundo, que por favor quiten la oración esta del bautismo espiritual. Porque al final esto es como una especie de consuelo sentimental de una persona y es verdad que la oración incluso podría ser muy bonita, pero yo no me muevo a través de esto. Yo me muevo, en lo que os he dicho, mi edificio está cimentado sobre roca y solo a partir de esta roca puedo edificar mi edificio. Si no tengo el riesgo de edificarlo, en arena movediza. Bien, ahora bien, pues con esto también, ¿no? en la oración, en el bautismo espiritual, de ponerle un nombre, hacer este ritual, es más por el consuelo de la madre, ¿no? Pero claro, lo malo de hoy en día es, a partir de hace unos 50 años y tal, estamos también dejando pues, que cada uno también interprete muy libremente, ¿no? Y se si utiliza la liturgia como esta especie de sucedanos o paraliturgias que hacemos aparte, ¿no? En vez de, oye, ¿y por qué no te tomas un café con esta señora, empiezas a hablar, le muestras una amistad y no hace falta hacer una parafernalia litúrgica con esta persona? Estamos cayendo en una especie de espiritualidades que no tienen nada que ver con la espiritualidad propiamente católica, en una vida de virtudes colaborando con la gracia de Dios. Entonces, cuando hacemos toda esta serie de rituales aparte de la iglesia, yo creo que, yo creo que no ayuda. Es más... Yo, como le decía también antes, estoy intentando estar muy involucrado también en el movimiento provida Vida. Yo he hecho también rescates en puertas de abortorio. He visto también a muchas mujeres que han abortado. Y yo en ese momento lo primero que hago no es darles ese abrazo y que lloren si tienen que llorar. Bien, ojo, la misericordia de Dios para el arrepentido es ese abrazo de Jesucristo, es esa ternura de Jesucristo. Bien, pero la misericordia de Dios para el no arrepentido es tan bien como a los hipócritas, raza de víboras sepulcros blanqueados y les denunciaba su pecado por su misericordia porque como era misericordioso necesitaba romper ese corazón de piedra del que tenía delante al corazón de carne ternura con la misma misericordia al corazón de piedra incidir con la misma misericordia pero necesito romper un corazón de piedra ahora bien dependiendo de la mujer que tenía delante yo en ese momento tenía que divisar estoy delante de una mujer con corazón de carne o de una mujer con corazón de piedra, y según distinguía, actuaba de una manera o de otra. ¿Con corazón de carne? Oye, con pasión, misericordia, acompañándola, etcétera y tal, perfecto. Cuando ya se deja acompañar, vamos a otro sitio, quedamos otro día también, pues oye, las cosas por su nombre, yo creo que la verdad nos hará libres, como decía nuestro Señor Jesucristo. Así que yo no interpreto la caridad sin la verdad, ¿bien? Ahora bien, a una persona, a un niño, no le voy a dar un chuletón, le daré primero papilla... Luego le voy a dar unas verduritas, luego le voy a dar una cosa triturada. Poco a poco le voy a ir dando alimentos según la disposición que tiene este sistema digestivo. Lo mismo para la persona que tengo delante. Sabiendo a dónde tengo que apuntar, iré acompañándola en un proceso. Antes, antes de nombrar de esto, seguro que hay un montón de cosas que necesita antes saber y vivir conforme a estas cosas. Y conforme las vaya entendiendo, entenderá entonces las otras. Pero yo aquí soy muy sincero y me ha funcionado. Siempre me ha funcionado. A una persona que una mujer que no ha abortado o a la que ha abortado, hago lo mismo y me ha funcionado. Después de ese encuentro que he tenido en el abortorio, sea la que ha abortado o la que no ha abortado y, le, y Dios la ha convencido a través de mi pobre instrumento de que no lo haga, quedamos otro día, vamos aparte, siempre me la llevo a lo mejor a un local parroquial y a todas que me cuenten su historia, se desahoguen, hablen tranquilamente, pero a todas les pongo un vídeo de lo que es un aborto y que vean lo que es un aborto. Ojos que no ven, corazón que no sienten. No, no. Esto es lo que te iban a hacer, ¿eh? Y por dinero. Yo, yo sin dinero, gratuitamente, te estoy enseñando y, y vamos a tener asociaciones ahora que te van a ayudar. ¿Bien? Pero quiero que conozcas la verdad. Estas mujeres en ese momento se derrumban. Se derrumban. Pero es que es, no es malo que una persona se derrumbe. No es malo. Vamos a ver. Si hay una infección, yo tengo que... El médico hará una incisión por si una, un órgano está afectado... O sea, era una incisión que entre dentro de ese cuerpo para curar una herida. El rasgar su cuerpo no es que quiera provocarle violentamente un daño, no. Necesito entrar más adentro porque tu cuerpo me impide sanar este órgano. Bien, pues yo le digo esto. Yo tengo que ahora hacerte una incisión. Tengo que ir adentro porque tienes una herida. Va a doler, pero estoy contigo. ¿Quieres? Y ellas mismas me dicen que sí. Me dicen que quieren ver este vídeo. ...y en ese momento se derrumban lágrimas, etcétera y tal... ...pero una persona cuando toca fondo... ...puede entonces impulsarse con sus pies para subir... ...pero si siempre estamos ahí ambiguamente en una cosa ni otra... ...no es realmente feliz... ...esta mujer siempre está en sus sentimientos... ...no, no, yo quiero en un momento... ...sí, sí, se va a derrumbar... ...pero estoy contigo, yo no quiero derrumbarte... ...yo quiero que ahora te apoyes sólidamente en algo... ...y te voy a acompañar ahora, con pasos firmes... ...cuando veas que tus actos tienen consecuencias... Y que ahora puedes reparar una serie de actos. Ya en la providencia Dios hará lo que tenga que hacer. Pero tu vida ahora la vamos a reparar. Y ahora sí, cuando dirijas tu vida a Dios, entonces encontrarás el sentido de muchas cosas que ahora no entiendes. Y ahora no es el momento de, de desvelar todo. Ahora simplemente pues, tienes una serie de cosas que te impiden ver otras. Confianza y vamos a acompañar en este camino. Esto un poquito también respondiendo, ¿no? Que no es una cosa mala que sepan la realidad de las cosas, ¿no? Sobre todo, el que acompaña a estas personas. Sí que tiene que conocerlas, porque si ni siquiera las conoce esta persona, ¿a dónde te acompaño entonces? Hoy se dice mucho la palabra caminamos juntos, nos acompañamos, sinodalidad, etcétera y tal. Pero, ¿acompañarte a dónde y por qué y con qué medios? Que es lo importante. Si no es el fin, ¿dónde te voy a acompañar entonces? Estaremos dando a lo mejor vueltas sobre nosotros mismos. Pues no, al contrario, la persona que acompaña tiene que saber el fin al cual acompaña. Si en un momento surge el decir estas cosas y tal, perfecto. Si no, no pasa nada. Lo que hay que procurar es que esta mujer sea santa. Si pregunta por el niño, has dicho muy bien, está en un sitio también mejor, porque está exento de sufrimiento. Está en relación con Dios, porque si no, no existiría. Así que se puede decir que está en un estado de felicidad natural en relación con Dios y que al resucitar estará también ocupando un lugar y seguramente Dios nuestro Señor, como también todos resucitaremos, podremos ver también a estos niños que están en esta felicidad natural. No hace falta decir que están en el cielo. Bien. Excelente. Ahora, esta si mujer avance, hay que también hacer entender... Estaba llamado a ir al cielo, ¿bien? Porque cuando una persona se mueve en un proceso de penitencia, eso es otra cosa que tampoco se habla, ¿no? Hay que reparar también. Y un proceso de penitencia es muy bueno. Santa María Magdalena se cuenta siempre la tradición que después de Nuestro Señor ascender a los cielos, vivió una vida penitencial. Es una cosa también buenísima. Hoy como vivimos en estos, por lo menos en España, en el estado del bienestar, que para mí es estado del malestar, pues me mueve mi comodidad y no a lo mejor también lo que tengo que hacer. Y el vicio del cristiano bueno de hoy es la acedia, esta pereza espiritual por las cosas espirituales. Me mueve la mediocridad y un poquito la negligencia en, estos, en estas cosas, ¿no? la pusilanimidad. Pues hay que retomar el ejemplo de los santos, que era la magnanimidad de dar la vida por nuestro Señor en estas cosas. ¿no? Pues creo que más o menos he contestado, ¿no? la oración, las misas, la sanación, los sí. espirituales y cositas de estas
0: excelente padre gracias de verdad y lo felicito por lo que hace de verdad porque es lo que lo que un pastor debe hacer y yo digo pastor esa gente se alarma pero ¿verdad? los padres los sacerdotes son nuestros pastores ahora bien importante quería que darle la oportunidad esta última pregunta para mí es urgente e importantísima porque creo que el cambio de teología que ha habido en la iglesia lamentablemente de los últimos 50 60 años ha dejado de crear eh, o de dar a entender a los padres nuevos padres que tienen niños la urgencia de bautizar y las iglesias a veces no proveen tampoco los recursos para que el niño se bautice al menos los primeros siete o 8 días que es lo que yo he escuchado a veces tradicionalmente ¿qué nos puede decir de eso? ¿cómo pueden los sacerdotes tal vez hacer algo por sus comunidades y las personas, nosotros los laicos like, exigir en cierto sentido al sacerdote mi hijo acaba de nacer y hacer. necesito que se ha bautizado ya. Se ha bautizado ya. Muy bien. Sí, sí.
1: Es que habían tantas preguntas y tantas también historias que contar, ¿no? Porque, de hecho, he visto que con, parece como una piedra de toque y me estoy dando cuenta, ¿no? Cada vez que estoy profundizando en el limbo, tiene una serie de consecuencias también a la hora de nosotros cómo entendemos también la realidad sobrenatural, sobrenatural, la economía de la salvación y muchas cosas, ¿no? Varias cosas aquí. Es verdad que está habiendo como... haber un cambio de teología. La teología es teología. Entonces, las personas que se dicen teólogos no están haciendo teología, están muchas veces haciendo poesía. Bien, la poesía no es teología, es bien. otra cosa. Entonces son pueden ser homilías muy bonitas, pueden ser incluso pues, eh, reflexiones espirituales que un alma, pues una meditación puede ir bien, pues a lo mejor para crecer en este ardor, para moverse también a amar o arrepentimiento, etcétera y tal. Pero no es teología. La teología tiene que partir de los datos de fe revelados y cómo es una ciencia, parte de unos principios también. Y tiene conocimiento cierto por sus causas. Las palabras tienen que significar algo y que estén bien definidas. Y a partir de aquí, con la lógica, ser consecuentes también. Entonces, tiene que ser una ciencia. Si no, no es teología. Entonces, bueno, voluntariamente se está cambiando como esta especie de paradigma, ¿no? En una teología que, por lo menos, no es la que siempre ha enseñado la Iglesia. Aquí no me puedo detener mucho porque, entonces, si me enrollo de por sí, me enrollaría también mucho más en este aspecto, ¿no? Pero incidiendo también en lo que decía, que creo que es muy importante, el bautismo. Es que nunca daremos las suficientes gracias a Dios porque nuestros padres, nuestros padres no sean hayan bautizados. Es el mayor regalo que un padre puede hacer a su hijo, el bautismo. Posibilitarle que este hijo vaya al cielo. Fijaos, o sea, ¿por qué es tan importante no demorar el bautismo muchos días? ¿no? Es, que, es decir, si puede ser al día siguiente, bautízalo. Al día siguiente a los dos días. Así se hacía toda la antigüedad. Repasando los libros sacramentales de la parroquia también, de antaño, Veías fecha de bautismo y al día siguiente, perdón, fecha de nacimiento y al día siguiente fecha de bautismo. Es que siempre un día o dos días se bautizaban. Incluso, mira, mmm, recuperar un poquito la, la liturgia que también se seguía antes, en el ritual también de los sacramentos antiguos. Se decía que los padrinos tenían mucha importancia también a la hora de bautizar a los hijos. ¿Por qué? Porque la madre normalmente, después de dar a luz, quedaba un poco convaleciente también en su casa. Entonces eran los padrinos los que rápidamente cogían al niño, ¿no? Se encaminaban en la iglesia que ya habían hablado con este sacerdote, es decir, dará a luz seguramente este día o este otro, ¿no? Y en cuanto daban a la luz, rápidamente los padrinos cogían al niño, si no podía la madre estar, encaminarlo en la iglesia y que se bautice. No esperaban al acto social, que esté toda la familia... Que venga mi vecino, que venga mi familiar de otro país y esperamos a que coja ese vuelo, además barato, para que no le gaste mucho y tal. Y cuando ya venga, entonces, hacemos la celebración, hacemos el convite, hacemos toda esta parafernalia, por así decirlo. Yo pregunto a una madre o a un padre, ¿vas a esperar para darle de comer a tu hijo hasta que esté toda tu familia presente? Para que, hombre, vean su primera comida, por así decirlo. Vean el primer, por así decirlo, la primera leche que toma su niño, ¿no? Como es una cosa tan importante, ¿no? Pues esperemos que esté toda la familia para que vean la alimentación material. Es una cosa absurda esto que acabo de decir. Como la madre sabe que es bueno alimentar a su hijo, la alimenta y punto. Pues si la madre y el papá sabe que es importante no solamente el alimento material, sino el espiritual, que empieza por el bautismo, por el cual sé que borrará el pecado original, y ya Dios le comunica la fe, la esperanza, la caridad, todos los dones del Espíritu Santo en hábito, y cuando tenga razón los podrá actualizar, ¿por qué me estoy esperando? Un padre sería mal padre si no da una cosa buena a su hijo y demora en dársela. ¿Bien? Porque ¿cuál es la razón por la cual me estoy demorando para darle bueno algo a mi hijo? Entonces estoy poniendo otra cosa por encima de Dios. Entonces estoy ahora cambiando la situación. Y es verdad que en la nueva liturgia un poco que estamos teniendo, se ha girado en vez de un teocentrismo, tenemos un antropocentrismo. Entonces, como el hombre es el importante, las cosas son para mí, Entonces, si son para mí, pues entonces el sacerdote se convierte a veces en una especie de animador de la liturgia, una especie de monitor, por así decirlo, para entretener a las personas que le vienen, en quedar bien con esta persona. Y al final no es tanto el bautismo, sino que es la celebración social que incluso no fuera, se está haciendo dentro de la iglesia. Entonces el padrino que iba, o también los padres si podían, ya está, no hacía falta que viniera nadie más. Y luego, cuando ya vengan a visitar a su hijo, las demás personas para darle la felicitación, le felicitarán también porque ha sido bautizado. Y ya está. Y no pasa absolutamente nada. No hay recordatorios, no hay estas cosas y tal, no sé qué. que si se quieren hacer, oye, muy bien, pero es lo secundario. No es lo principal. Lo principal es esto. Incluso, diré solamente un apunte para no tampoco alargarme, que estoy viendo un poco ya la hora. Antiguamente, como se creía mucho, sé que ahora se cree, pero como se habla ambiguamente... Yo, perdón, pero el común también de los fieles no creen en el pecado original, no creen en la necesidad del bautismo, no creen que... Bueno, no me extenderé ahora tampoco mucho, pero hablo también con razón y con cosas que ya he visto, no simplemente de teoría. Antiguamente, como se tenía la certeza de este pecado original, la liturgia, lex orandi, lex credendi, aquello que creo, también se celebra. Ahora hablando en término litúrgico, ¿no? Se hacían varios exorcismos al niño que venía a ser bautizado, se ponía esto la morada, primero, porque estamos haciendo unas oraciones de exorcismo, porque tiene poder Satanás sobre esta alma, porque tiene una culpa original que el demonio ha encadenado. Pues al principio antes de ser bautizado, oraciones de exorcismo. Pues estas oraciones de exorcismo, el aceite también para el catecúmeno, el óleo del catecúmeno, ¿no? Impregnaba todo el ambiente. Las personas que han ido a muchos bautizos, o este padre, este padrino, esta madre, etcétera y tal... Veían que era muy importante este bautizo porque hacía un montón de oraciones contra el demonio. Pues claro, esto se iba transmitiendo también. Entonces esta conciencia general de esta alma encadenada por el demonio, por el pecado original, se tenía. Rápidamente a quitarle las cadenas a mi hijo. Rápidamente a liberarle de este pecado por el bautizo. Y no me esperaba que hagan bien la foto. Por ejemplo, y también se ve en, la, en el ritual de hoy que se pongan en un sitio donde se vea bien. Oiga, que no estoy haciendo un teatro. Que no estoy en un sitio para que usted me contemple qué bien bailo, danzo o hablo. No, estamos haciendo un sacramento. Lo vean o no lo vean, lo importante es el sacramento que va a actuar sobre ese niño. Entonces se iba también a la pila bautismal, que estaba no en lo alto del, del presbiterio. Estaba a la entrada de la iglesia porque el niño todavía no tiene que ir al altar. Al altar irá en la comunión. Ahora está en la puerta. Ahora está entrando. Es a la pila bautismal a ser bautizado. Y ya habrá el momento en el que entonces se acerque al altar de Dios. Todas estas cosas iban configurando también una conciencia católica que no era necesario explicar mucha teología. Ya se veía en toda la liturgia cómo se celebraba. Perdón Luis, que me enrollo mucho.
0: <risa> no, excelente. Muy, muy bueno, muy bueno. De verdad que estoy eh, emocionado. Pudiéramos hablar dos, tres horas más, pero tocamos los puntos que queríamos tocar. Se habló todo muy claro eh, y pues nada. Yo le he solto a las personas si hubo algo que se quedó. Que de verdad que... Estuvo muy completo el programa. Que lo escriban en los comentarios y con mucho gusto pues vemos si tenemos que hacer una segunda parte o algún otro programa. Pero de verdad que nada, de verdad, padre, le doy las gracias por, por haber aceptado la invitación, por tocar este tema. Que como dije en una de las preguntas, no lo quiero meter en el problema, pero me alegra que tenga la valentía de decir lo que es, lo que la iglesia siempre ha enseñado, lo que debe ser y la manera en que debemos eh, eh, orientarnos y ver las cosas porque estamos hablando de la salvación de las almas, eh, así de sencillo. Es que no se trata de opiniones, de hacernos sentir bien, como usted muy bien ya mencionó. Y yo le pido a la audiencia también que, por favor, en sus oraciones tengan al Padre Federico Marfil en su próximo rosario, eh, que hagan en su casa. Yo se lo he compartido a varios sacerdotes aquí en el programa. Nosotros aquí los jueves siempre hacemos el rosario por todos los sacerdotes que han estado en nuestro programa. Y pues ahora el Padre Federico, usted ahora es parte de la lista también. Y le doy gracias a Dios cada vez que tengo un sacerdote de la bendición que me ha dado a través de este apostolado de poder conocer tanto de los suyos. Como ya lo he dicho ya, sin ustedes, padre, yo no puedo comer, me muero de hambre, no tengo eucaristía, no pudiera confesar mis pecados y limpiar mi alma. Eh, son tantas cosas que ustedes nos proveen. Y el demonio, yo sé que los detesta a ustedes, es lo más que detesta en este mundo. Es a los sacerdotes católicos. Así que por eso le pido a la audiencia que ore mucho por él y especialmente un sacerdote bueno. Un sacerdote que está dispuesto a enseñar la sana doctrina. Eh, padre, ¿algo más que quiera añadir para podernos despedir? Para podernos
1: despedir. Hay muchas cosas, pero creo que es bueno también dejar. Con... Si uno se queda satisfecho, no quiere más. Si he puesto algún caramelito en la boca, que tengo unas cuantas cosas también en la cabeza, y alguna otra persona lo saborea y quiere algo más... Es bueno entonces que pidan más cosas, porque no es bueno que una persona se quede satisfecha, es bueno que se quede con ganas de más, así que lo dejaremos aquí.
0: Excelente, padre, entonces yo no me puedo ir sin que nos dé la bendición a mí y a la audiencia.
1: Con sumo gusto. Adiutorum nostrum in nomi de Dominim, cui fecit celum et terra. Dominus bobiscum E con Benedicat tibi dominus et custodia te. Ostendan dominus facem suam tibi en miseria turtui, Convertat bultus sumate et de el Benicio de Omnipotenti, Patris et Fili, et Espíritu Santi descendat super vos, et manet semper. Amén.
0: Amén, gracias Padre, Dios lo bendiga, de verdad que sí. Con eso nos despedimos, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis, que Dios me los bendiga. Bye bye.